0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Sari Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, bienvenidos a nuestro podcast del Corazón de Sari. Mi nombre es Sara Armendaris y estoy muy contenta de encontrarnos otra vez para platicar acerca de cómo seguir mejorando nuestras relaciones interpersonales. Quiero empezar con una frase y dice así. Casi todos los conflictos son el resultado de expectativas incumplidas. De Blaine Lee, ciertamente un gran problema o una gran traba para poder sobreponernos a los conflictos, para tener relaciones mucho más satisfactorias, está en las expectativas no claras con mucha frecuencia cometemos un gran error que es asumir. Asumimos, pensamos por el otro y queremos leer mentes, pero sobre todo queremos que nos lean nuestra propia mente. Quiero que reflexionemos en el último tiempo, no sé, en la última semana, qué tan frecuentemente escuchaste preguntas como, a ver, se suponía que tenías que hacer esto, ¿por qué hiciste aquello?, que no entendiste lo que te dije? Yo te pedí X y lo hiciste completamente diferente. O comentarios como, pues es que yo creí, creí que querías otra cosa, no te entendí, no me explicaste, no me lo dijiste bien. Si se fijan esas palabras, esas frases, están inmersas con mucha frecuencia en nuestra conversación, en el plano personal y en el plano profesional. Pero todo esto tiene una repercusión no solo en la confianza, sino en el tipo de relaciones que llevamos con las demás personas. Si generamos una visión compartida, podremos llegar a muchísimo mejores acuerdos, porque este enemigo de asumir hace que idealicemos el hecho de leer la mente y que hasta nos jactemos de decir yo soy muy bueno para adivinar lo que quieres y entonces ahí va mi superpoder cuando no debería ser necesario. O sea, al contrario, deberíamos de tener la capacidad de poder entablar una conversación clara donde especifiquemos nuestras expectativas para muchísimos temas. Porque caer en frases como yo pienso que él piensa que yo creo que deberíamos estar haciendo esto, pues no tienen nada de verdad. Tienen muchísimo de la idea de cada quien y al final... Con toda seguridad puedo decir que va a haber un problema a la hora de los resultados. Alguno no va a sentir que su mente fue leída al 100 y que se ejecutó exactamente lo que quería que sucediera. Cuando terminamos una tarea, cuando se completa algo en la casa, con la familia, en el trabajo y no lo recibimos en la forma en la que lo esperábamos, pues te cansas, te fastidias y todo va menguando un poco en la, en la relación. Cuando yo tengo antojo de algo de comida o de un postre, pero, pero esas cosas que dices, tengo varios días saboreándome tal cosa y ya cuando me lo estoy comiendo, tengo una frase que con frecuencia digo que es, es el sabor que esperaba. Entonces, de igual forma, si voy a hacer algo de comer y mientras estoy cocinando, ahora que, que estamos en home office, particularmente nosotros, y entonces, durante el proceso de la comida, escucho que mi esposo me pregunta, ¿qué vas a hacer hoy tal cosa? Ay, qué rico, eso siempre te queda rico, o eso me gusta, o huele muy bien. Y ya cuando lo, se lo está comiendo, mi pregunta siempre es, ¿era el sabor que esperabas? Porque cuando estás en tu mente, imaginando, puede ser, no sé, esa sopita de fideos que hacía tu mamá deliciosa, con el toque exacto de sal, de pimienta, del tomatito... Y entonces, es la primera sopa de fideos que hace tu esposa y dices, oh, oh, este no era el sabor que esperaba. Esta no sabe a la sopa de mi mamá. O sea, ¿cuántos tomates no le pusiste? Porque eran dos en vez de tres o cuatro, los que sean. Y, bueno, en la comida es un poco más fácil poder decir era o no era el sabor que esperaba, porque le pones un tomate más, un tomate menos, un ajo más, un ajo menos. Pero en las relaciones humanas, en los acuerdos, a veces... Tienes una conversación, empiezas una nueva relación, empiezas a salir con alguien, empiezas a hacer algo diferente en, en el lugar de trabajo y tienes ya una expectativa y esperas que a, al empezar ese proyecto o al empezar esa nueva modalidad de trabajo, esperas que algo pase. Pero a veces omitimos el hecho de explicar qué esperamos y qué esperamos de los otros, qué esperamos que hagan. Un error muy común que tenemos los papás es decirle a nuestros hijos que se porten bien. Y no porque no lo deben de hacer, pero... A ver, hijo, te portas bien en casa a tu abuelita. Te portas bien en casa a tus amigos. Y yo me pongo a pensar, ¿y qué es portarse bien? A esa hora es obvio. Pues no hacer travesuras, no pegar, no morder. Pero a ver, ¿portarse bien es pedir comida? ¿Portarse bien es comerse los dulces que le ofrezcan? ¿Portarse bien es pedir que le prendan la tele? ¿Sabes? Ya estoy siendo mucho más específica, pero con mucha frecuencia hacemos solicitudes o damos órdenes o pedimos cosas en un plano de relaciones interpersonales asumiendo que el otro sabe perfectamente qué espero de él. Cuando si fuéramos un poco más específicos podríamos tener mejores resultados y nos frustraríamos menos todos, sino que fluirían las cosas de mejor manera. Establecer, clarificar expectativas, pues es un reto. Porque la verdad es que entendemos las cosas de manera diferente. O sea, las palabras no las captamos igual. Tienen un significado diferente dependiendo de tu experiencia, de tu contexto, de lo que vives, de lo que haces. El significado no está en las cosas. Ni siquiera está en las palabras. El significado está en las personas. Esto lo leí de Stephen Covey y me encantó. El significado de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que actuamos... No tanto tiene que ver con la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Tiene que ver con la persona y con el significado que le da cada persona. Para cada persona es diferente la lealtad, la confianza, la relación sana, la, ¿qué será? la apertura, la fidelidad. O sea, cada persona le da un significado diferente a las palabras, aunque parezcan principios universales. Puede haber quien diga Híjole, para mí el concepto de fidelidad es que no te metas con nadie más. Pero yo no tengo problemas si tienes amigos del de sexo opuesto y sales con ellos al café o algo. Puede haber alguien que diga, no, o sea, para mí fidelidad es que no voltees a ver a nadie más que a mí. Y puede haber alguien que diga, híjole, para mí fidelidad es que ni siquiera me digas que te gusta Chayán, o sea, nadie. O alguien que diga, no, hombre, fantasea con Chayán todo lo que quieras, a mí eso ni me importa, si me explicó algo tan sencillo, aparentemente hablando, como la fidelidad, puede tener muchísimos enfoques. Porque somos personas distintas y porque cada cerebro está pensando algo. Bien dicen que cada cerebro es un mundo. Igual, cuando yo recibo una instrucción, cuando alguien me dice algo, pues yo estoy en mi mente armando esa nueva idea, construyéndola con base en mi propio contexto. Y si no nos tomamos el tiempo de poder entendernos mutuamente y de asegurarnos que lo que yo digo y lo que el otro recibe está en el mismo canal, va a haber problema. El rendimiento no va a ser bueno. Y aparte, esto nos cuesta mucho. O sea, en la empresa, en el nivel profesional, ¿cuánto nos cuesta el que yo diga una cosa y el otro entienda otra y por, lo, por ende se haga algo totalmente diferente? Nos cuesta mucho, nos cuesta tiempo, nos cuesta dinero nos cuesta disgustos, nos cuesta desacuerdos y todo sería más fácil si tomáramos ese tiempo de establecer y de tener un poco más de claridad. Creo que a veces no lo hacemos hasta por ego, por el hecho de, bueno, si eres tan capaz, deberías entenderme, ¿no? O sea, si eres tan estudiado, deberías entender que cuando digo que se quiera esto, se haga tal cual. Pero no caigamos en ese ego que honestamente no nos deja los dividendos que queremos. Vale la pena tener la humildad de decir prefiero clarificar mis expectativas. Y ahorita vamos a hablar que no se trata de ser mandón ni de hacer una lista de lo que se debe y lo que no se debe hacer en las relaciones, para nada. Pero tiene que ver más con abrir nuestra conversación de una manera muy honesta, con mucha humildad y con muchas mejores herramientas de comunicación. ¿Qué tanta decepción y discordia surgen cuando las expectativas son poco claras o son divergentes o no hay roles y responsabilidades ni siquiera en la familia o en el círculo nuclear. Hace unos días pasó un detalle aquí en casa que vino a mi memoria cuando estaba preparando esto. Um, hay una fuga en nuestra llave del fregadero en la cocina y hay una fuga visible, pero hay una fuga invisible en la parte de abajo donde está el gabinete. Yo no sabía que estaba la fuga, pero mi esposo sí sabía y él sabía que había ahí un recipiente que contenía agua y yo no tenía ni idea. Es más, no sé cuánto tiempo llevaba el recipiente ahí conteniendo agua. Entonces, pues se llenó el recipiente y el día de ayer, eh, de la nada, empezó a haber un charco inmenso en la cocina. Y mi primera reacción fue, ¿qué pasó? Y la primera reacción de él fue, ¿qué hiciste? ¿Cómo que, qué hiciste y cómo que, qué pasó? Resulta que cada quien pensaba que el otro estaba en control de la situación y que el otro sabía, que el otro sabía que ahí estaba el recipiente. ¿Sabes? Buscar culpables es lo más fácil, echarte un round y decir por tu culpa, porque no lo hiciste, porque si sí lo hiciste, porque no me pones atención, porque te dije, porque se te olvida, o sea, pensemos honestamente, ¿cuántas de nuestras broncas en la casa sobre todo tienen que ver con que yo pensé que te dije, que entonces no te acordaste y que no lo hiciste como yo y que ya sabes y que todos sabemos y mi favorita? Es que es obvio. Es obvio que así se tienen que hacer las cosas, es obvio que esa es la forma correcta, pues no es obvio para nadie, la verdad, tenemos que esforzarnos por ser mucho más específicos porque nos vamos a ahorrar muchos problemas, nos vamos a, vamos a dejar de perder energía y tiempo bien malgastados, en no clarificar el rol, la responsabilidad. Esto es una calle de doble sentido, o sea, no nada más es yo digo, ah, mira, quiero las cosas así y así y así, y cuando te diriges a mí vas a hablar así y así y así. Eso no es un ambiente sano ni va a derivar en una relación saludable. Es un, ¿qué crees? A mí me gustaría que ese tema lo lleváramos de esta forma. Y entonces el otro te va a retroalimentar diciendo, Va, me parece, pero no, yo no estoy dispuesto a ser tanto, o sea, yo estoy dispuesto a llegar hasta aquí. ¿Tú qué más das? ¿Tú qué más ofreces? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cuál es el punto medio? ¿Cuál es el punto óptimo? En cosas tan sencillas como que tal vez la próxima vez que te dirijas a tus hijos, en vez de decir, bueno, se portan bien o una, son buenos, sean buenos niños. ¿Qué es ser buenos niños? Es un concepto tan amplio que ni siquiera los adultos logramos entender cómo... Se nos ocurre pensar que un niño de 5 años, de 7 años, es más, ni uno de 12 va a dimensionar qué es ser buen niño, qué es ser mal niño. Y nada más lo hacemos, y, y no lo hacemos por malos padres ni nada, lo hacemos porque pues es lo que, lo que aprendimos a hacer, lo que nos sale. Pero no porque sea lo que todo el mundo hace, es lo mejor. Si fuéramos más específicos en decir, hijo, vamos a llegar a casa de tus abuelos, y espero de ti que seas respetuoso espero que si van a estar tus primos tomen turnos para los juguetes para que los compartas espero que al final agradezcas la comida espero que antes de agarrar algo lo pidas prestado espero que eh, disfrutes el tiempo ahí espero, o sea si doy mis expectativas claras, sin ser abrumadoras ni, man, ni mandonas, pero soy un poco más específico, pues entonces al final voy a poder evaluar y mi hijo va a poder saber si cumplió o no cumplió con lo que se esperaba de él. Pero si solamente lanzo mensajes como, espero que seas, ahora que inicia este, esta nueva modalidad de ciclo virtual para la mayoría de los niños, espero que te vaya bien. ¿Qué es esperar que le vaya bien a tus hijos estando frente a la computadora siete horas al día. O sea, ¿qué es esperar que les vaya bien? Esperar que les vaya bien es que, que se estén sentados, que no se paren, que hagan todo. ¿O, ¿O qué esperamos? Ya sé que parece muchísimo más trabajo del que ya tenemos. Y entonces alguien puede decir, híjole, ahí, o sea, si ya las relaciones humanas son difíciles, si ya relacionarnos en pandemia, en esta contingencia, está siendo súper retador para todos, pues entonces sentarme clarificar expectativas antes de cada cosa, o sea, me voy a tardar el triple de trabajo puede ser que antes de desarrollar el hábito sí nos tardemos mucho pero una vez que se vuelve una constante, una vez que se vuelve algo común y que todos estamos habituados en eso, en el círculo en el que nos desenvolvemos, te vas a dar cuenta que va a fluir mucho mejor y que al final el resultado de la prevención va a ser mucho mejor todo, casi todo se puede cuantificar Aún las cuestiones que parecen cualitativas, las podemos cuantificar. ¿Cómo? A ver, ¿quién espero que logre esta acción? ¿Quién? ¿Quién espero que haga esto? ¿De quién es la responsabilidad específica de, no sé, de pagar la luz, de recordar que tenemos que poner gas cada cuatro semanas? ¿De quién en la casa es la responsabilidad? Porque de todo, cuando es responsabilidad de todos, es responsabilidad de nadie. Recuerdo que hace, hace varios meses, hace un tiempo... Estábamos en una fiesta infantil en un parque muy grande en nuestra ciudad. Entonces era una fiesta pequeña, era una fiesta familiar y teníamos como unas sillas tipo de campo, estábamos con unos amigos, había un brincolín en medio muy grande y yo estaba viendo a mi hijo brincar. Entonces si se bajaba el brincolín y se movía un par de metros, yo me paraba y seguía platicando, ya sabes, como cualquier mamá que está con un ojo al gato y otro al garabato, pero no lo perdí de vista y trataba de no estar, o sea, que, que, ma que mantuviéramos una distancia relativamente cerca. Entonces, en un punto me dice mi esposo, Sari, relájate. O sea, ahí está mi mamá, están mis tías, todos los estamos cuidando. Y cae como anillo el dedo. Y entonces le dije, ¿donde todos cuidan, nadie cuida? O no, porque donde todos cuidan, como todos cuidamos, vamos a creer que siempre hay alguien más que está poniendo atención. Y digo, la verdad es que todos estamos poniendo atención y, y sé que, que, que ante cualquier detallito varios hubiéramos saltado, pero no podemos asumir eso. Si no lo asumimos en cuestiones de seguridad, no lo podemos asumir tampoco en cuestiones de conversaciones, en conversaciones importantes, en acuerdos, en cuestión de relaciones, en cuestión de trabajo. ¿Cuándo lo espero? ¿Cuál es el precio que voy a pagar? No económico, ¿cuál es el precio en tiempo? A ver, ¿esperas de mí que haga este reporte cada cierto tiempo? Sí, muy bien, me voy a, le voy a dedicar cinco horas a la semana al reporte. ¿Estás de acuerdo con eso? Perfecto, muy bien. ¿Esperas el reporte en la mañana, mediodía, en la noche? ¿Esperas que sea de qué forma? Sí que no vas a preguntar, oye, ¿el reporte lo quieres en Arial normal? ¿Lo quieres en Arial Black? ¿O... No, habrá momentos en los que sí. Pero hay detalles que no van a ser importantes, pero de manera general es ¿cómo voy a saber que ya lo conseguí? Y esa sería una gran pregunta para reflexionar. ¿Cómo voy a saber que ya estoy donde el otro espera que esté o donde yo esperaba que nuestra relación esté? No se trata de tener a quien echarle la culpa. O sea, no se trata de decir, ah, muy bien, porque ahora ya sé a quién culpar siempre. Se trata de ser responsable de mí mismo, tan responsable que soy responsable de mis palabras y de las cosas que digo de la claridad en mi mensaje porque entonces al final todos los involucrados vamos a estar muchísimo más satisfechos con los resultados y hay tres variables para lograrlo o sea, para que tú logres algo satisfactorio es calidad, rapidez y costo si quieres algo de mucha calidad y muy rápido el costo se va a complicar porque si tú quieres bajo costo y rápido la calidad va a estar en duda o sea, no se puede tener todo, tienes que escoger. La teoría dice que al menos puedes tener dos, entre calidad, rapidez y costo. En relaciones interpersonales es exactamente igual. Así que tengamos expectativas realistas, pero expectativas realistas llenas de compasión, de misericordia, de integridad, de tolerancia, de amor, de congruencia, donde yo empiezo por ser la persona que mi forma de hablar, mi estructura, empieza a ser mucho más abierta y no nada más hablo, sino que le pregunto al otro ¿Qué, ¿Qué está entendiendo? ¿Qué de lo que dije le llamó la atención? Hace un tiempo dedicaba gran parte de, de mi vida profesional a impartir cursos de capacitación en desarrollo humano. Entonces, diferentes empresas. Y recuerdo que una pregunta al final, con casi siempre, era muy bien, díganme algo que aprendieron. Entonces, había dos cosas. La primera es... Eh, voluntarios a fuerza, o sea, yo decía ¿quién? y número dos, yo no acepto choro yo soy muy buena para el choro, entonces si me echas choro como, este curso me sirvió muchísimo, porque entonces voy a ser mejor persona, y wow o sea, me transformó, perdón eso es choro, eso es mentira, quieres quedar bien conmigo, no sirve nada, a mí dime específicamente, un concepto que se te queda grabado y caes gorda, o sea, no es como las instructoras que todos quieren después de ocho horas ahí sentados, ¿no? pero tiene que ver con clarificar expectativas. ¿Cómo yo me voy a asegurar que el que me está escuchando se queda con lo que yo le quiero transmitir? Es exactamente eso. Con base en esto, vale la pena llenarnos de esta integridad, humildad y sencillez de empezar a trabajar y buscar el punto óptimo, donde somos valientes para decir, empiezo yo a comprobar la claridad de mi comunicación. Busco acuerdos, ganar, ganar. La sinergia se logra cuando todos buscamos ganar y mis expectativas son claras. Yo no puedo generar sinergia y querer ganar en la relación. Que el otro gane, que nos sobrepongamos, que trascendamos y que el conflicto se vea a un lado y, y llevemos una relación increíble si mis expectativas no son claras y si mis estrategias de comunicación son fatales. Así que me gustaría que evaluáramos algunas preguntas. ¿Qué entiendo a partir de esta conversación? ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? A ver, respecto a estos tres puntos que no me quedan claros, ¿cómo los vamos a llevar? ¿Y qué podemos hacer para que todo quede más claro? Y creo que esa sería la idea que más me gustaría que lleváramos en mente y que le diéramos una buena pensada. ¿Cómo puedo volver mis expectativas más claras para los demás. Porque el problema de que mis expectativas sean claras o no, no es de ellos. O sea, no es una falta de entendimiento del otro. Es una falta de comunicación, de humildad, de integridad, de congruencia, de mi parte. Que no quiero chutarme el proceso de poder escarbar un poquito más. Vi una, un plan de trabajo, sobre todo para la relación de pareja, que me gustó, me gustaría compartir con ustedes. Se llama Inversión del Matrimonio. Ese también se lo leí a Steven Covey y me gustó mucho. Dice, anota tres frustraciones de tu relación. ¿Qué expectativa tengo respecto a esas frustraciones por las que no se están cumpliendo? Tres cosas que esperaba que no están funcionando y por qué creo que no están funcionando. Y dice, trabaja con humildad juntos y lleguen a un mejor acuerdo. Yo reduciría el reto a una por persona. A que en este tiempo, este fin de semana, escribas un área... Una frustración que tienes en tu relación de pareja o en una relación importante que tengas, escríbela, dile al otro, oye, quiero platicar contigo, mira, estoy muy frustrado en este punto en específico y creo que la razón por la que no estamos llegando a un acuerdo es porque yo esperaba esto. Y antes de decir, y tú no estás haciendo estas 800 cosas que deberías de hacer para satisfacerme y hacerme el feliz, no es, quiero aclarar expectativas. Porque cuántas veces los demás hacen cosas por mostrarnos amor, por mostrarnos compasión, y no es lo que esperábamos, no nos gusta, pff, truena todo. Porque no hay expectativas claras. Y las expectativas claras son tan sencillas como, ¿qué crees? A mí me gusta que acabando de comer me digas, oye amor, muchas gracias por la comida, me encantó. O si no te encantó, solamente, oye, gracias por la comida, gracias por el esfuerzo. Pero para mí eso es importante. Ah, pues nunca me das gracias por la comida, o sea, ni eso. Y no te puedo decir, Oye, pero me la como y no me quejo. Y eso era suficiente en mi casa. ¿Sabes? La, la clarificación de expectativas no es algo muy elaborado. No tiene que ver cuando va a haber una eh, creación de una nueva empresa, cuando van a unirse dos corporaciones. O sea, sí, pero va todos los días. Va a seguramente los retos que te vas a enfrentar este fin de semana. Y quisiera que termináramos con un salmo que creo que resume lo que estamos diciendo. El Salmo 15.2 dice, el que anda en integridad y obra con justicia, que habla en verdad su corazón. Antes de, de esta frase, el escritor estaba diciendo, ¿quién podrá conocer realmente a Dios? Y entonces termina diciendo, el que anda en integridad, obra con justicia y habla verdad en su corazón. Para poder clarificar expectativas, necesitamos de verdad revestirnos de un chorro de humildad, de quitarnos todo el ego, de esperar que nos lean la mente, de esperar que a estas alturas ya nos conozcan, de esperar que a estas alturas ya sepan cómo queremos hacer las cosas o cómo queremos que se hagan. Y con toda sencillez, con toda integridad, poder decir, sabes, esto es lo que espero. Y antes de exigirte que lo cumplas, yo me comprometo a ser mucho más eficaz en la forma en la que me dirijo a ti a cuidar un poco más el tono, la forma, el modo en que solicito las cosas. Porque eso es vivir en integridad, en justicia. Y eso es hablar verdad del corazón. Si las relaciones humanas con las que tienes o en las que tienes más interés, tu pareja, tus papás, um, un amigo muy cercano, un socio de trabajo, son importantes para ti, vale la pena en que medites qué puedes hacer para que todo quede más claro. ¿Cómo concluimos Qué vamos a trabajar? Comunica y revela tus expectativas, discútelas. No es un camino de ida, es ida y vuelta. Valídalas, confirma, renegocíalo si es necesario y si es posible. No quebrantes las expectativas, no se vale pedir una cosa y al final exigir otra. No des por sentado que tus expectativas son claras. Empezamos este episodio diciendo que el principal enemigo es asumir y creo que no hay una relación al menos que yo conozca que no haya fallado en asumir en decir pues es que si yo te cuido cuando tú estabas enfermo asumo que el día que a mí me da gripa me vas a traer el desayuno a la cama error no lo asumas y no se trata de de hacer una lista, Santa Claus, de todas tus solicitudes, pero sí de abrir mucho más nuestro canal de comunicación, de ser más abiertos y de dejar ese ego de esperar que nos lean la mente. Así que quiero volver a leer el Salmo. ¿Quién podrá conocer bien a Dios? El que anda en integridad, obra justicia y habla la verdad en su corazón. ¿Quién podrá tener buenas relaciones humanas? ¿Quién podrá irle bien? ¿Quién podrá tener relaciones super sanas y saludables? El que anda en integridad, obra con justicia y habla la verdad en su corazón. Espero que lo que acabamos de platicar pueda generarte una espinita para clarificar expectativas, para a lo mejor definir algo, para echarte una buena conversación este fin de semana. Gracias por escucharnos. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram como @delcorazondesari, donde estamos subiendo muchas cosas para poder enriquecer esta, esta oportunidad de, de conocernos mejor y de, y de crecer si te interesa nuestro contenido si quieres saber más también te puedes eh, suscribir y puedes darle like a todas nuestras páginas en arroba identidad slp tenemos mucho contenido para que crezcas en tu relación con Dios y para que aprendas a llevar una mejor vida con los que estamos aquí en la tierra gracias por escucharnos compártelo con quien te guste. Nos vemos la próxima semana. Ha sido un, pues, un placer poder platicar. Y bueno, deseo que tengas un excelente día.